0: Hola, te saluda Pique del Valle Quiero traerte un mensaje que me ha estado dando vueltas En base a lo que la palabra de Dios nos ha ido revelando, nos ha ido enseñando El cual decidí titular prótesis Ahora te explico por qué Hace muchos años tuve la oportunidad Yo trabajo, bueno, trabajaba en la construcción Y eh, estuve muy cercano a mi persona Una persona que se dedicaba a hacer el trabajo de electricidad En las diferentes construcciones que teníamos cuando yo la conozco, esta persona ya padece lo que te estoy contando. Eh, él me cuenta que tuvo un accidente trabajando con alta tensión, unos cables de alta tensión, sale disparado y queda inconsciente. Es llevado al hospital, lo atienden los médicos y le dicen que por el accidente que sufrió es necesario a amputarle el, el brazo izquierdo. Pero que hay una ligera... Eh, conexión, pero una muy breve que permite que el brazo todavía se mantenga con vida, aunque la palabra que utiliza es inútil, o sea, solo llevarlo pegado al cuerpo o que se lo quiten y ya él toma la decisión de que le dejen el brazo pegado al cuerpo entonces, a simple vista es una persona normal pero cuando ya lo ves, notas que tiene una discapacidad dado el problema del accidente que, que tuvo y así muchas personas que por diferentes razones han tenido algún problema, por ejemplo, fueron militares y, qué sé yo, se suscitó el combate y perdieron algún miembro de su ser, <coughs> ellos deciden utilizar una prótesis. Por ejemplo, los que les falta una pierna, un brazo, una mano, qué sé yo. ¿Por qué te estoy hablando de prótesis de esta palabrita en particular? Porque el, la prótesis es una parte del cuerpo que sí, en efecto, parece del cuerpo, más no es del cuerpo. Tiene muchas funciones y ayudas para estas personas, cosa que es un avance de la ciencia tremendo y, y alabado, porque, porque antes no podían andar, ahora es de acostumbrarse y eventualmente pueden hacer muchas funciones que en otro tiempo no se hubiese hecho. Así que es algo bárbaro en, en términos hablando de medicina. Pero usando esa alegoría, eh, me venía a mí a la cabeza donde está en Mateo 716 muy conocido el texto que dice, Por sus frutos los conocerán, ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Y utiliza esta palabra, frutos. Y el fruto, la traducción bíblica, básicamente es el producto de los árboles, el producto del suelo o del trabajo. Entonces, cuando está haciendo alusión a que por su fruto los conocerán, está hablando de que la evidencia de caminar con Cristo Jesús es dar fruto. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos andas con Cristo, vas a dar los frutos frutos. Que la palabra describe que son los frutos que nosotros los que andamos con Cristo debemos dar lamentablemente por falta de conocimiento se le atribuye al hecho de tener dones y practicar esos dones y autopromover los dones y hacerlos avanzar los dones son considerados hoy en día eh, eh, frutos que Dios puede dar voy a poner un ejemplo alguien eh, asiste a una congregación en esa congregación, él, él desde, qué sé yo, desde que tiene uso de razón se recuerda que puede cantar, lo hace bien. Eso es un don, el poder cantar. Dios a muchos nos ha dado diferentes dones. Esta persona que sabe que puede cantar utiliza su don y empieza a ser parte del coro en la congregación. Al fin de un tiempo le empiezan a dar la oportunidad de cantar en la, 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 la música principal dentro de la congregación este empieza a hacer cada vez mejor su don, como cada vez que se practica el don, cada vez que se usa, se pule, se, se, se mejora, empieza a llamar la atención y ahora pues él dice, bueno, este mercado que tengo acá al frente de, qué sé yo, 100 personas el domingo, no me es suficiente, entonces ahora decide convocar unos músicos este, y empieza a cantar en diferentes lugares según se le van abriendo las puertas. Al fin de un tiempo... Él dice, no, yo solito no puedo autopromoverme, estoy cantando solo en la misma ciudad o en la misma región. Entonces decide tocar puertas, logra conseguir un representante. Este representante le mueve, conoce más lugares, lo mete en otros lugares, por supuesto le cobra para pagarle a este, ahora tienen que cobrar. Y este caballero, que usamos de ejemplo, se metió en la industria y ahora obviamente viaja más, este, va a más lugares... Este, empieza a ganar dinero por esto entonces ya no es que empieza a utilizar su don como en un principio dentro de una congregación, sino ahora empieza a ganar dinero por esto, eh, con un mayor público entonces eh, empieza en el mundo de la farándula y ahora pues obviamente debe vestirse de acuerdo a lo que la farándula se viste porque lo digan, no, sino porque para no sentirse fuera y ser parte de ahora empieza a hacer giras de medios ahora empieza a ir a radios, a televisiones a, a hacer eh, transmisiones en diferentes redes sociales y eventualmente se empezó a meter y a meter y a meter. Supongamos que aún sigue cantando, entre comillas, canciones de temática que alaban a, a, a Dios. Supongamos. Eso ya no lo es, pero usamos la analogía y entonces ahora esta persona eh, como lo hace cada vez más y en más lugares y es muy popular este, lo invitan y canta y hace por aquí y por allá y entonces ahora está nominado a determinado premio y decimos, oh, se ganó un Dove, se ganó el Arpa, se ganó un Grammy, se ganó qué sé yo, un Billboard por lo que hizo y decimos, wow mira, esos son los frutos que está dando, no mi querido, eso no son frutos, eso es la promoción que le da el mundo, a los artistas que el mundo promueve, genera y lleva. Eso es del mundo. ¿Por qué? ¿Y es malo ganar cosas del mundo? Pues es sencillo. Si vas con Cristo, los frutos que debes de dar son los frutos que dice Cristo, los que están en su palabra. Si vas con el mundo, pues no te metas con Cristo y ve a hacer lo que quieras hacer al mundo. Y obviamente el mundo te dará su reconocimiento y ya a cambio de tu vida y tu eternidad, pero te va a dar el reconocimiento. Entonces, si una rama está conectado al árbol, esta rama va a dar fruto. Si una rama no está conectada al árbol, no va a dar fruto. Entonces nosotros tenemos que tener claro esto, que si nacimos de nuevo, van a haber frutos, los cuales el Señor va a dando. ¿Y cuáles son los frutos? Te pongo uno de ejemplo. Por ejemplo, la santidad. Vamos a ir creciendo en santidad. Esto no es ni más ni menos que la obra del Espíritu Santo sobre la vida de una persona, la cual al, al, al esta nacer de nuevo, el Espíritu Santo empieza a hacer eso. Yo sé que al decirte lo que te voy a decir va a ser un shock, pero bah, no me importa. Se tiene la mala costumbre de creer, y costumbre te digo porque la verdad es que no tiene mucho tiempo, de retorcer la Escritura y de inventarse cualquier cosa... De creer que el Espíritu Santo es una fuerza, como un aura, como una como nube que entra a los lugares, que es caprichosa, que es, es. es ridículo pensar esto, pero eso es lo que se cree. Y que algunos pocos portan esa como nube, que le llaman unción y que esa cosa la usan como, no sé, como, como Goku y les manda a una Genki Dama y la gente se cae al piso y ya está y bota gente. Y a eso le llamamos el poder de Dios. Y, eso no es, bíblicamente eso no es poder de Dios. Eso es votar gente, manipulación, euforia colectiva, etcétera, etcétera. Si vos lees la Biblia y te vas a dar cuenta, el único registro de gente que temblaba, eh, se caía y se movía eran los endemoniados. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Solo hay que leerla para darse cuenta. El asunto es este, el Espíritu Santo... Lo que tiene es esta parte que a mí me sorprende mucho <coughs> y esa parte me, me llama mucho la atención porque su, su función es que es, es, es santo, eso quiere decir que nos santifica y nos lleva a nosotros literalmente a ser más santos, a crecer en santidad y qué es crecer en santidad precisamente esto. El que antes pecaba, ahora va a dejar de pecar. Automáticamente no, pero vas a evidenciar áreas en tu vida las cuales estaban mal y el Espíritu Santo te va a ir dando las herramientas para que empieces a trabajar sobre ellas. Si eras mentiroso y vos lo sabías, ahora te va a empezar a colocar algo que empiezas a llenar tu corazón de verdad para que la mentira no empiece a florecer de parte de tuya y ahora empiezas a decir palabras de verdad y aunque no somos, o sea, y con esto quiero ser claro, no ahora ya somos perfectos, no fallamos nunca, ahora somos angelitos, todo... no, eso no es lo que dice la Escritura. Somos lo mismo con la única diferencia que tenemos la capacidad de arrepentirnos y de poder reconocer muchas personas vos les preguntas y te dicen no, yo no me arrepiento de nada a mí no, que me voy a arrepentir, una vida tengo por eso se nota en su manera de vivir que una vida tienen entonces esa es, el, esa es la diferencia que empezamos a dar frutos la santidad, ahora somos generosos ahora vemos otras cosas que antes no veíamos entonces son los frutos que da el Señor pero cuál es el problema de estos frutos ah, es, que, es que andar en santidad no, no me hace popular ah bueno es que andar en santidad no me hace crecer las redes sociales. Ah, bueno. es que andar en santidad no me hace, qué sé yo, más famoso. Y entonces, por eso, son despreciados esos frutos. Y no son, o sea, no, es, no son perseguidos. Son así como cuando vos pedías una bici y te regalaban un suéter y tenías que decir gracias. Es como, ay, gracias. Esto no lo quiero, pero gracias. Como regalo que no queremos. Entonces, el problema es que muchos, que no dan fruto, y no lo digo yo, sino puedes seguir leyendo todo Mateo 7. Si la rama está conectada al árbol, dará frutos, si no está conectada no dará frutos, y entonces será cortada y echada al fuego. <ríe> Creo que no hay que ser más claro que eso, ¿no? ¿no? No es necesario ahondar en el tema. Entonces, hay una parte que a mí me llama mucho la atención. Esta parte se encuentra en primera de Juan 2, 19 y 20. Porque, ¿cómo saber entonces que una persona ya nació de nuevo? ¿Cómo una persona se nota que está en Cristo? Porque se debe notar. Si vos ves la cizaña y el trigo, los cuales crecen juntos, a la larga, si vos te acercas y los ves, vas a notar que uno es de verdad y el otro no. ¿Verdad? ¿Cómo notar si una persona imita o no? ¿Cómo notar si una persona es genuina o no en Cristo Jesús? De pronto vos mismo podés usar este estándar para verte. Entonces, en Primera de Juan 2, 19 al 20, dice, «Ellos salieron de nosotros» pero en realidad no eran de nosotros. ¿Por qué? Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros, pero ustedes tienen la unción del santo y todos ustedes lo saben. Uno de los frutos que Dios te regala es la permanencia. ¿Vos has visto gente que viene y que va? <ríe> El que viene y que va... Nunca estuvo. Por eso se fue. Permanencia. El que es de Cristo permanecerá. Pasarán los años. Pasarán las crisis. Pasarán. Nacerá alguien. Morirá alguien. Eh, lo despedirán. Eh, lo promoverán. Tendrá dinero. No lo tendrá. Y el fruto es ese. Que literalmente no se mueven de así. La constancia hasta el día en que te toque partir a la eternidad. En la manera que el Padre haya elegido que tengas que irte. Entonces... Nota este detalle. Estaban entre nosotros. ¿Vos te acordás que con Jesús caminaban los apóstoles? O sea, viajaban juntos, hacían sus tiendas de campaña juntos, comían juntos, dormían juntos, eh escuchaban las enseñanzas del Maestro, eh, trabajaban juntos con el Maestro, con Jesucristo, este, vieron, multi, vieron milagros que estoy seguro no todos, y la Biblia lo dice, que no todos fueron escritos, porque fueron muchos, etcétera, etcétera, etcétera. Así muchas, muchas cosas. El drama no es que hayan pasado muchas cosas. El drama es que si vos los veías, veías al Maestro y sus apóstoles. Pero hay uno, el cual ese no era del Señor, ¿Cómo así si no era el Señor? No, no era del Señor. Uno que cuando Jesús partió el pan, este rápido tenía que hacer cosas y el mismo Jesús le dice, lo que has de hacer, hazlo pronto. Y se fue de ese lugar. ¿Quién era el que se fue de ese lugar? Judas, el traidor. Este caminaba con Jesús, comió con Jesús, viajó con Jesús, escuchó a Jesús, pero nunca fue de Jesús. Parecía así, pero no lo es. Una prótesis. Parecía parte del cuerpo, pero no era del cuerpo. Parecía, pero no. Muchos así en la iglesia. Muchos llegaron a la iglesia porque les gusta a alguien. Y como les sigue gustando ese alguien y no han no obtenido el cometido, siguen allí. Muchos llegan a la congregación esperando, algún día me van a dejar servir. ¿Por qué? ¿Algún día me van a tomar en cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué han de tomarte en cuenta? ¿Por qué es más importante tu servicio que el hecho de que permanezcas aprendiendo la palabra domingo a domingo y punto y final? Algún día mi ministerio va a crecer. ¿Por qué? ¿Por qué mejor no decrece y te sientas el domingo y escuchas y eres obediente a la voz del pastor en la iglesia? Algún día me van a invitar a eventos aquí, eventos allá. ¿Te das cuenta entonces que esa, esa ambición torpe y diabólica no proviene del Señor? Porque no vamos a la iglesia para que nos promuevan. Vamos a la iglesia para aprender de Cristo, para darle gloria a Cristo y para compartir con los hermanos, porque es una buena costumbre dicha por la Escritura. Y si lo dice la Escritura, vale la pena obedecerlo. No, se nos dice esas frases de pacotilla dichas por, entre comillas, siervos, pero con C, porque no son del Señor dicha de, veo naciones, se te abren los países, y una sarta de mentiras que no son bíblicas, no funciona, y hasta retuercen versículos, pídeme y te daré por herencia a las naciones, no entienden lo que dice ese versículo en su totalidad, frases como, eh, yo tengo mejores planes que vosotros, planes de bien, no entienden lo que decía el libro de Jeremías, que no está hablando del bien que es tu bien, ni de las cosas que vos quieres, sino de lo bien que el Señor le ofreció a ese pueblo en ese determinado momento, y ese determinado momento, si lees esa parte del esto es que como no habían sido obedientes a la voz del Señor y estaban creyéndole a falsos profetas, los llevan presos <risa> durante muchos años. Entonces muchas veces no entendemos, no entendemos la escritura, la retorcemos y entonces solemos pensar que frutos es la promoción que el mundo nos da, frutos es lo que el mundo nos ofrece, frutos es giras, frutos es premios, frutos es dinero y no, eso no son frutos, los frutos que el Señor ofrece son distintos, pero son frutos, es producto del trabajo, es esfuerzo. Gente utiliza muletilla que dice, hermano, es que la carne es débil, tu abuela y la carne es débil. Vos y tu vida de oración y comunión con el Señor es débil. Vos no te metés lo suficientemente a orar y a leer la escritura para poder bombardear esa área de pecado que vos tenés. Es cierto, es fácil pecar, todo el mundo, todo el mundo apunta para pecar, claro que sí. Pero te pongo un ejemplo muy sencillo si vos sabés que en ese lugar sos tentado ¿para qué vas a ese lugar? ¿para qué te exponés? ¿Sí? si supongamos vos, vos sos fanático del fútbol y sabés que en la cancha vos vas a gritar te vas a enojar, vas a ofender vas a estar sobrestentado, ¿para qué ir? ¿entonces que ¿me voy a volver un monje misionero ermitaño en algún parque allá lejano? no estoy hablando de eso pero vos podés controlarte si sabés que ver televisión te va a llevar a pecar por amor a Dios, deja de verla si esas amistades y entre comillas amistades te llevan a pecar, entonces no son tus amigos, alejate de ello. ¿Sí? Es que si la música que escuchás lleva a... a deprimirte y vaya si no hacemos esto. Terminaste con la novia, el novio, ¿y qué haces? Ahora pones música triste, la música que te recuerda a ella o a él. ¿Para qué? ¿Para cortarte la vena? No, mi querido, sé sabio, sé inteligente, Dios te dejó la sabiduría para que sea utilizada, no te expongas al pecado y si identificaste que es lo que el Espíritu Santo hace en aquellos, no en todos, en aquellos que son de Él, Él te va a mostrar esas áreas de pecado. Dile, Señor, muéstrame más a profundidad, ¿en dónde yo soy? Y ahí el Señor te va a ir mostrando. Y una vez identificada área por área, empieza a atacarlas, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que un día puedes llegar a odiar eso que un día amabas, que se llama el pecado. Entonces, partiendo de ese punto, podemos llegar a ver que hay muchas personas que rodean las iglesias, que no van porque el Señor, que sean parte del cuerpo de Cristo. No van por el Señor. Van porque, porque quieren algo. ¿Quieren algo o quieren a alguien? ¿Eh? Parecen parte del cuerpo de Cristo, pero no lo son. Son como unas prótesis. Son de otra herramienta. A la larga, si el cuerpo se... El cuerpo padece, esa parte no va con el cuerpo. <risa> es una extensión, pero no es cuerpo. Parece, pero no lo es. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Cuántas mega iglesias de llenas de gente que parecen, pero no son. Que dan la intención de que dice uno, wow, mirá qué gran ministerio. No, no, querido, qué gran, no sé, convocatoria y qué gran asamblea. Porque si fuera la iglesia de Cristo es muy distinta. La puerta de entrada del reino de los cielos es estrecha, pequeña, chiquitita. ¿Vos crees que una gran multitud va en camino a esa puerta pequeña, estrecha y chiquitita? Si yo veo una multitud yo tengo mis dudas. Si por ahí es el camino. Porque si dice que es estrecha... Y termino con esta historia. Hace, hace un tiempito, eh, durante la Segunda Guerra Mundial... Muchos países empezaron a tomar sus medidas y en un pueblito chiquito de, la, de, una, nación, de una ciudad de Italia eh, estaban contratando gente que supiera clave de Morse. Hoy en día no, no es conocida casi, que es a base de ciertos sonidos que se transmiten letras y obviamente se decodifican y un mensaje. Y entonces sacaron un anuncio en el diario local que se estaban contratando personas y obviamente citaron en un determinado edificio que era una escuela, y ahí estaban todos con su con su CV, con el currículo metido, con su información de vida, de lo que podían usar, y pusieron música en ese así ambiental para hacer la fila mientras les hacían la entrevista, y en el medio de que terminaba la canción y canción colocaron un mensaje en clave de Morse que decía por favor quien entienda esto asista al aula Creo que era el aula A1 o B1, no recuerdo completo la historia. Y entonces nadie obviamente llegaba porque todos estaban distraídos, platicando, escuchaban la música. Estaban esperando en una fila, eran muchas personas esperando ser contratadas. Pero una persona puso atención, escuchó el mensaje, lo transcribió y fue a esa aula. Cuando entró a esa aula se dio cuenta que ahí estaban personas importantes, le dijeron pase adelante, siéntese. Y cuando entró le dijeron queremos decirle de antemano que ya está contratado porque nos ha mostrado que usted está atento mientras los demás están distraídos. Nos ha mostrado que usted escucha mientras los demás están perdidos. Los demás oyen y usted escucha. Bienvenido aquí, los demás entrevistas solo es para terminar parte de la reunión, entretenimiento, usted fue contratado. ¿A dónde va esto? A que tenemos que tener prestados los oídos para lo que realmente la palabra del Señor nos está mostrando y diciendo. No estar distraído con cualquier cosa, distraído con esto, distraído con lo otro, con gente que parece del cuerpo de Cristo, pero que honestamente no lo es. Famosos que lo que promueven son sus libros, sus giras, sus discos, venden entradas, cobran por charlas. Entonces, ¿qué es la idea? Que la gente los escuche más, que, que viajen más, que se promuevan más. Parecen del cuerpo, pero no lo es. Entonces alguien va a decirme, ah, bueno, pero vos también. No, es que la ambición del corazón es lo que, a lo que debemos llegar. ¿Sí? Si el corazón está torcido, todo lo estará. Yo no cobro por, por, por conferencia, yo no cobro por charla, yo no cobro por esas cosas. ¿Sí? Es más, yo no tengo agenda. Bueno, preguntas preguntás, a dónde vas a estar. No, no tengo agenda. No, no tengo un evento programado. Ninguno, para serte honesto, hoy por hoy de pronto el Señor en su gracia y misericordia me conceda el privilegio, pues lo, lo haré, de lo contrario, no lo haré. Así que debemos considerar, no a quien te habla, sino considerar qué es lo que dice el Señor. Que muchos que parecen del cuerpo de Cristo no lo son. Y su razón es otra muy distinta, porque no son del cuerpo. El que es de Cristo, el que está conectado por sus frutos, se le va a conocer. Si no parece una prótesis, que parece del cuerpo, pero que no lo es. Thank you.